0: De AZE, seu podcast de divulgação científica com o intuito de divulgar os diferentes tipos de ciência e saberes da humanidade. Para conhecer esse universo fantástico de múltiplos conhecimentos, em nosso programa iremos juntos conhecer as várias ciências e aprender quem são os cientistas e as cientistas e o que cada um estuda em suas áreas de atuação. São muitos saberes que a humanidade possui, são múltiplas formas de aprender e descobrir o mundo. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento!
1: Está no nosso dia-a-dia, de coisas simples, desde o troco no posto de gasolina, as listas de compras para o supermercado, quantas doses de vacinas precisamos, até aplicações complicadas como análises astrofísicas e computacionais as estatísticas probabilísticas e sistemas complexos para criptografar nossas contas. Estamos cercados pela matemática desde cedo e desde os primórdios da humanidade nós calculamos as coisas. A matemática é uma ciência importantíssima para o nosso dia a dia, mas é também fundamental para qualquer outra área do conhecimento. É impossível fazer ciência hoje e não trabalhar com números. Então, continuando nossa jornada, Hoje conversamos com a Júlia Jacu, youtuber do canal A Matemaniaca e podcaster no Qual Júlia Disse Isso? Conversamos também com o Dr. Regis Varão, professor da Unicamp e youtuber no canal Fantástico Mundo da Matemática. Vem com a gente descobrir como a matemática é fundamental para resolver problemas do cotidiano, da natureza e do universo. Eu sou Diego Santana, seu host nessa jornada de conhecimento. E aí galera, estamos em mais um episódio aí do Ciência de Z, hoje com duas participações contadas aqui para gente falar um pouquinho dessa ciência fundamental para o nosso dia a dia, para tudo que a gente faz, para o computador que vocês estão trabalhando, pro celular que vocês estão escutando esse podcast, para tudo na nossa vida. A natureza, se você acha que você é um biólogo, se você acha que você é um antropólogo, se você é um químico, em qualquer área da ciência, essa ciência que a gente vai falar hoje, ela faz parte, ela tá associada e é imprescindível pro nosso dia a dia, como eu disse. Vamos falar hoje, então, de matemática com a Júlia e com o Regis. E aí, pra gente começar a nossa conversa, vou pedir aí a Júlia e o Regis para se apresentarem, né? Como que vocês se tornaram matemáticos? É esse o nome do cientista que estuda matemática? No caso do feminino, é matemática mesmo? Então, qual é o termo correto para a gente chamar esse cientista, né? E se vocês puderem falar um pouquinho da formação, do treinamento de vocês, para vocês chegarem nessa área da
2: pesquisa, né? Primeiro, eu queria agradecer o convite, Diego. Um prazer estar aqui contigo e com todo o pessoal e todo o seu time. Queria dizer que já gostei, que já foi polêmico, né? Começando falando que matemática é uma ciência. <risos> é, eu não sei o termo correto, porque assim seria uma ousadia falar que eu sou uma matemática, porque na minha. Falando um pouquinho sobre a minha trajetória, né? Eu sou formada em licenciatura em matemática pela USP. Eu fiz a licenciatura em matemática muito no desejo de ser professora, né? Eu queria muito contribuir para um mundo em que as pessoas permitissem um pouco mais gostar de matemática, que elas tivessem a oportunidade de se apresentar da matemática de uma maneira menos traumática. Então, eu sempre falava que, antes mesmo de entrar na graduação, que eu queria ser professora, que eu queria ser professora dos pequenos, né? Eu falava do ensino fundamental e depois de formada... Hoje eu atuo como professora para crianças de 5 a 12 anos num curso extracurricular, então mais do que os pequenos são os pequenos mesmo, e se eu puder dar aula para quem tá no útero, eu vou dar, <risos> se for na intenção de. A gente sabe que é uma super construção social, né? Esse lance de matemática é para poucos, tem que ser gênio, tem que ter uma determinada característica para ser bom, para gostar, né? Para poder fazer matemática. Tudo isso é uma grande balela, então, se eu puder fazer isso o quanto antes para poder tentar salvar essas crianças, né? De ter uma experiência mais é, positiva, né? Na, na intenção de fazer com que essas próxima geração, nessas próximas crianças tenham uma experiência positiva com a matemática, estarei lá. (risos) E, E no meio do meu caminho todo... Eu criei um canal no YouTube Despretenciosamente também Com essa intenção de fazer diálogos na matemática De poder contar Para as pessoas a forma que eu vi, Abrir canais de conversa né? Porque a gente sabe que a gente não faz ciência Sem ter várias pessoas conversando Discutindo, engrandecendo né? Experiências diferentes tornam a ciência Plural Então a minha, meu canal no YouTube veio muito Nessa intenção, o um canal chamado A Matemaniaca E hoje então sou professora e divulgadora científica Científica na área de matemática e, bom, além de todas as minhas coisas que eu fiz durante a graduação, PIBID, iniciação científica, ter, ter sido voltado para a área de educação, hoje a minha vontade é voltar a estudar matemática mas eu acabei decidindo adiar um pouquinho esse essa meu ingresso, né? Por conta da pandemia. Eu, não, eu confesso que eu tenho saudade de estudar também pelo ambiente universitário, né? Estar tá junto com as pessoas, aquela parte que a gente sai da aula, todo mundo com o olho arregalado, desesperado, sabe? Tipo, meu Deus, eu não entendi nada dessa aula, vamos fazer juntos exercício no almoço então, eu sinto muita falta desse ambiente então, eu tive uma tentativa de ingresso, né, no mestrado de matemática pura no ano passado né, no 2020, mas eu acabei adiando o meu ingresso justamente porque fez muita falta pra mim mas a intenção aí é quem sabe um dia tornar a matemática mesmo, o
1: substantivo feminino <risos> Muito bom, muito legal a história, Júlia. Parabéns, pessoal. Confere lá depois os projetos da Júlia. Muito bom mesmo. É para tirar um pouco do susto aí de quem tem essa aversão, às vezes, aos números, né? Ô, Regis, e você? Como é que você chegou nessa área da ciência? Conta um pouquinho pra, da, da sua trajetória também.
3: Beleza. É, primeiro, agradecer também. Muito feliz de participar do, do podcast e... Tá bom, eu sou o Regis Varão, eu sou sou professor aqui na Unicamp. E aí, como é que eu cheguei aqui? Eu queria chegar aqui... Eu queria viver, né? Eu cheguei aqui por uma obra do acaso. É, eu só vou contar uma, uma direção assim que deu certo, né? Mas como a vida é de todo mundo, a vida ela é toda errada, dá tudo, tudo que você quer, dá problema, sua vida é cheia de frustrações, desafios. Então, pra todo mundo ficar claro que eu vou contar uma, uma direção que deu certo, assim. E a vida não, não, é tão, não é tão linear assim. Mas beleza, quando eu era estudante de, e na escola, né? Segundo grau, essas coisas, eu não sabia, obviamente. Sei lá as palavra, obviamente, mas eu não sabia muito bem o que eu queria fazer da vida. Eu queria ser cientista, seja lá o que isso quisesse dizer, né? E aí eu, como um estudante padrão, padrão é que não vai muito bem, assim, tal, né? É. <risos> padrão também é ali, na média. Aí eu, não... O que eu vou fazer no vestibular? Vou fazer essa engenharia aqui, eu sou de Brasília Aí na época o que eu fiz? Eu escolhi a engenharia mais pop que tinha Aí eu fiz o vestibular, tomei um nabo gigante E aí falei, nossa, não faz o menor sentido Eu nunca vou conseguir passar nesses negócios aqui Aí eu... Beleza, Que eu quero ser cientista Fiquei um ano fazendo cursinho Até que eu, ah, beleza Fazendo aí todas as simulações possíveis E vou fazer matemática Aí me inscrevi em matemática na NB e me inscrevi em matemática na Unicamp, que que, na verdade não é matemática, chama cursão. Enfim, encurtando a história, aí eu entrei na Unicamp para fazer matemática. Aí, beleza, fiz matemática na Unicamp e aí fui seguindo a vida. Fui fazer mestrado, doutorado em matemática e aí depois fui fazer pós-doc... Eu fiz mestrado e doutorado no INPA, depois fui fazer pós-doc é, na USP, em São Carlos, depois na Universidade de Chicago, e aí entrei na Unicamp como professor. Então, assim, tem, tem muita coisa aí por trás, mas mais ou menos, a, do, desse ponto de vista como que eu cheguei, do ponto de vista acadêmico aqui, foi isso. E, assim, e aí eu também faço divulgação. Assim como a Ju. No meu caso, o, o meu programa chama Fantástico do Matemático. Só dá uma procurada aí no podcast YouTube, vocês vão achar. É... E agora, uma observação: você tinha perguntado se se chama matemático, né? Matemática. Ó, vocês já repararam que com frequência todo mundo que estuda é meio chato, né? Pode ver que a pessoa que estuda, a pessoa faz a... a. pessoa faz graduação e não sei o quê. Aquela pessoa fica muito chata naquilo ali. Ninguém pode falar que é isso ou que é aquilo. Então assim, cara, quem quer ser matemático, quem quer ser matemática é, já é, é autodeclarado isso aí. Porque a questão é, tem contextos, né? Então, você vai fazer um concurso para virar professor na universidade e tal. Aí pede lá, tem que ter graduação Sabe assim, não é que você vai chegar Eu sou matemática, então ah, tá, um entra Sabe as, as palavras têm um contexto que você tá usando Entendeu? Então é, Discordo aí quando a Ju falou Que ela ainda não é matemática Porque claramente ela é uma matemática
2: Ô Regis <risos> Eu só queria fazer uma, um comentário Que quando você disse que você chegou aí Por mero acaso, eu falei Nossa, não é à toa que ele é dinamicista, né? <risos>
3: É, só para esclarecer pra galera, muito da minha área tem a ver aí com probabilidade e tá? tal, com o acaso.
1: Bom, bom saber disso aí, e, tal, <risos> e, e talvez uma alta declaração pode ser matemaniacos também, né, igual a Júlia aí coloca no canal dela.
3: Pronto, pronto.
1: <risos> Mas eu fiquei feliz de escutar aí do seu acaso, desse di- dinamicismo, foi isso que você disse,
2: Júlia? Isso, é que é a área que o Regis pesquisa. Eu aqui apresentando o Regis, né? É a área de sistemas dinâmicos, né? Então, tem é conhecido pelo efeito borboleta, né, Regis? Acho que o pessoal é muito produzido
3: por isso. isso.
2: Pequenas alterações no no seu sistema podem gerar grandes conturbações, né, Regis? Isso, isso (risos) exato, exato. Para e pensa, a vida de todo mundo assim, eu consigo ver
3: vários pontos na minha vida que, olha, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse tentado ir para aquilo... Cara, minha vida ia ser muito diferente. Como eu falei aqui, por exemplo, a, a escolha, por exemplo, para fazer matemática. Cara, não é uma escolha, não foi uma escolha tão consciente assim. Eu podia facilmente ter feito qualquer outra coisa assim. Fácil,
2: fácil. Se tivesse entrado em engenharia, né, Regis?
3: Por exemplo, e olha, eu teria feito coisas de humanas muito fácil também. E aí eu já iria para uma direção muito diferente, né? Então eu tô me perguntando, quem sou eu? Essa é a pergunta.
2: <risos> quem é o Regis? Não, não sei, ensiná-lo. não sei, tô
3: perdido.
2: E de repente a gente fez todas as perguntas pro Diego. Vai lá, Diego, conta pra gente. <risos>
0: Contribua com o nosso projeto Adote um Cientista. Visite padrim.com.br barra ciência e ajude cientistas do Laboratório Mapinguari a realizarem suas pesquisas através do nosso podcast. Você pode começar ajudando a partir de um real. Você também pode doar através do nosso Pix. Nossa chave é mapinguariufms.gmail.com Faça você também a diferença para um cientista e para a ciência do Brasil.
1: Se você está dizendo que tudo é tão dinâmico e pode mudar de acordo com nossas escolhas, ou dentro de um sistema, uma vírgula atrasada, né? Antes ou depois pode mudar tudo... Então, não é sempre que 2 mais 2 é 4, ou isso é uma regra geral. Porque, assim, em todas as universidades, centros de estudo que a gente vai, as ciências, elas são divididas em algumas grandes, gigantes áreas, eu diria, né? E as ciências exatas, a, prim- o primeira, a primeira área de estudo que a gente pensa é a matemática. Porque 2 mais 2 é 4, mais é exato que isso é impossível, né? Mas eu já escutei em corredor também que 2 mais 2 talvez pode ser outra coisa, Talvez se ele estiver num outro contexto, ele seria outra coisa. 2 é sempre 2? Então vocês estão me deixando meio maluco aqui agora. Essa, você disse já da sua, da sua área de pesquisa. Aí eu quero saber se o dois, dois, dois sempre é 4 em matemática ou se em diferentes áreas de pesquisa isso pode ter uma diferente resposta.
3: Então, lembra que eu falei que o pessoal é chato? Olha, <risos> queimando o filme da galera, né?
1: Não, eu não quero quebrar. Eu não <risos> quero quebrar a cabeça dos nossos ouvintes, hein?
2: Mas, e nem quebrar as relações, né, Regis?
3: Não, sabe o que, que é? É assim, ó, alguém fala 2 mais 2 é 4, e eu vou falar é isso mesmo, porque a questão é, de novo, as coisas têm um contexto, quando se a gente quiser ir em coisas mais específicas existem outras relações mais técnicas e aí o 2 e a soma tem outros tem um significado muito bem determinado e aí 2 mais 2 poderia ser um outro número, mas um outro número é, é, ou seja, poderia ser alguma outra coisa aí, só que nessa tal tá outra coisa, tanto dois quanto mais tem outros significados também, sabe? Então, quando a gente está conversando aqui, dois mais dois é quatro, pô, porque se você chega e fala, ah, não, pode ser outra coisa, olha a confusão, porque você não está definindo, de fato, o que, que é todo o contexto dessa tua pergunta, né? Da pergunta, assim, desses termos. Então, dois mais dois é quatro, sabe? Não tem, não tem nenhuma enganação, a matemática não tem... É que aí a matemática, ela estuda muitas relações, coisas abstradas tratas E aí a gente aparece em determinados contextos, só para citar algum nome assim de álgebra, coisas assim, e aí o, o símbolo que a gente usa para o 2, a soma, tem determinados significados muito bem claros naquele contexto, que poderia dar então essa tal soma: 2 mais 2 dá algum outro significado. Mas assim, gente, 2 mais 2 é 4, e pode ficar todo mundo super tranquilo.
2: <risos> se, se não for, alguém vai colocar regras bem claras de que não vai ser, né? O porquê Isso. não vai ser. Isso. É, é igual... A, eu acho que é bem parecido, assim, se for para pro campo da geometria, o... Ah, então quer dizer que se determinar uma reta em um ponto fora dela, pode passar mais de uma reta paralela, né? Sim, pode. Se você tiver em outro, né? Dependendo de como você determinar essas coisas, aí tá. Mas a gente aqui, do jeito que a gente vê o mundo, no zoom que a gente vive... Não, passa uma só, né? A gente tá na Euclidiana, tá tudo bem.
1: (risos) E em relação a isso que vocês falaram de ter o contexto, eu imagino que Talvez essas outras áreas tragam esse contexto e eu gostei disso, disso, do que a Júlia falou que tá ali tá claro se fosse uma coisa diferente talvez nessa na, na matemática vai estar tá um aviso ali talvez uma bula como deveria ser né uma receita a ser seguida para interpretar de uma forma diferente essas interpretações vêm das outras áreas de pesquisa da matemática ou ela não é igual às outras ciências que têm grandes divisões
3: sobre essas divisões da, da matemática Uma coisa que eu, particularmente, eh, não gosto muito... eh, Vou citar os exemplos dos alunos. Quando os alunos, às vezes os alunos chegam e falam Olha, professor, eu gosto de geometria só, eu gosto de álgebra, eu gosto de sei lá o quê. Eu não gosto disso e daquilo. Primeira observação, todo mundo tem direito, às vezes você gosta mais de uma coisa e menos da outra. Isso é super natural. Mas o exemplo aqui é para ilustrar que, às vezes, os alunos querem entrar em umas caixinhas. Que caixinhas são essas? São divisões meio abstratas que a gente faz de nomes, né? A gente divide, às vezes, as coisas em nomes por uma mera questão de organização, né? Não dá para fazer, digamos, ah, vamos fazer o curso de matemática, e só vai ter matemática 1, matemática 2. Não, tem os nomes porque é importante a gente dar uma separada para organizar. Mas é importante entender que as coisas não são assim. Então, quando você comenta essas coisas da área, é, não existe, assim... Olha, a matemática, não, não, digamos, não, não tem um, um organismo é, que, que gerencia, fala, as áreas da matemática são essas, tá? Então, é, não tem, então não existe assim, as, a, as sub-áreas da matemática é isso e aquilo, ponto. É, por exemplo, aqui na Unicamp, por uma questão de organização de burocracia, os alunos fazerem cursos, para fazerem exames de qualificação, aí a gente divide, se não me engano, a gente coloca assim, geometria... Álgebra, vocês como um aqui do do análise. Meu análise, óbvio. Ah! que a gente coloca. <risos> são, três, são três, subdivisões internas, mas não quer, entre dizer muita coisa. Então, existem. Sim. A minha observação só para não enrolar muito, não existe uma coisa formal, e às vezes ca- cada lugar ou cada pessoa pode falar: olha, tá, isso é uma subária, não é? Mas não existe uma coisa formal. Não sei se ficou. E
2: é legal que, mesmo que sei lá, vamos dizer que a Unicamp aí tá partindo de três, vamos dizer, né? Da álgebra, da geometria, da análise. Bom, chega num momento que é muito difícil dissociar o que é um, que que é outro mesmo, né? Por exemplo, você vai chegar em sim, sim. A, a áreas que você pode chamar de geometria algébrica, porque as coisas estão tudo muito junto, né? É, eu acho que se a gente fosse falar um pouco antes, antes de chegar na, na parte da graduação e tudo mais, a gente tem um comportamento de mostrar matemática de uma maneira muito 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 fragmentada, né? Então a gente, às vezes tem até dois professores na escola que um vai fazer álgebra e o outro vai fazer geometria. O que é que isso significa? Eu não sei, né? Mas a gente acaba tendo até professores diferentes, que apresentam matemáticas diferentes, mas acho que no fundo, no fundo, é um tipo de pensamento que você pode desenvolver independente do, do tipo de pergunta, né? Grande lance é a gente fragmenta isso, mas é só um grande organismo ali que se funciona a partir de regras pré-estabelecidas. Que a gente vai definir esse contexto, né? Basicamente, eu acho
1: que talvez é o primeiro programa que uma ciência ela não tá nessas caixinhas aí que o Regis disse, porque eu sou biólogo, então pra gente é muito claro a botânica, a zoologia. né, A microbiologia e várias outras, mas eu achei fantástico isso dessa interligação universal de todas essas regras matemáticas sem ser divididas em grandes áreas, né? talvez essas divisões que vocês falaram, artificiais, é só para seguir uma linha de raciocínio roteirizada na real, né? sendo que você vai usar tudo, se é o que eu entendi.
2: Talvez se você for num congresso e você <risos> vê lá um título chamado álgebra, sei lá, das plantas, você fala, nossa, tá bom, eu acho que eu gosto mais desse do que o outro título, então eu vou para esse, esse seminário aqui, né? Talvez, já, já, é, como o Regis disse, né? É uma forma de organizar, mas não são regras, né? Inclusive, eu acho que um bom exemplo, acho que foi o Regis que me contou isso há uns anos atrás, quando a gente tava no ICM, que o ICM é um dos maiores congressos de matemática que tem uma intenção de juntar todos os matemáticos né, das das áreas todas e tudo mais fazer uma grande festa lá da matemática e a gente teve a felicidade de receber o ICM aqui no Brasil em 2018 Bom, tinha lá umas divisões, né, e aí eu falei, ai, Regis, essas divisões daquele, então, o Brasil fez essas divisões porque era o mais conveniente, dadas as pessoas que estavam aqui, que iam falar e tudo mais, mas pode ser que no próximo, que vai ser na Rússia, né, a gente nem sabe como que os moldes que isso vai acontecer, mas o próximo tem outras, né, é, não faça sentido essa lista do jeito que ela tá posta aqui, então a gente tem essa flexibilidade, assim, né.
1: Eu disse no começo, né? E a gente, e eu acho que a consciência geral de que da importância da matemática no nosso dia a dia para resolver nossos problemas, e aí eu peço desculpa pelo trocadilho não um problema matemático, mas um problema do cotidiano mesmo, né? Que a matemática também resolve, né? Eu queria saber se vocês poderiam dar um ou outro exemplo, se é possível. E pode falar se assim, minha pergunta está sendo muito estúpida. Eu assim, Diego, o que você está falando aí é resolvido pela matemática. eu vou aceitar essa resposta também. Mas talvez um problema que talvez seja muito óbvio, mas a gente não se liga que a gente resolva ele com matemática o tempo
2: todo. Eu não sei. Eu sou muito... Eu tenho... Opiniões ácidas nesse sentido. Assim. Opa, <risos> agora que é polêmica. Tá
3: polêmica. Essa, essa que nós queremos. É A gente quer viralizar esse, esse
2: episódio. <risos> <risos> é isso, é isso. Hum, é porque assim, na, de uma maneira filosófica, assim né dizendo que sobre utilidade falando sobre a aplicação de alguma coisa, eu ainda defendo muito a ideia de que a matemática é inútil, sabe? Num sentido de, de utilidade de isso servir para alguma coisa. Então, lógico, eu digo isso depois de conhecer a matemática da forma que eu conheço, né? Quando a gente diz, se você for perguntar, Regis, o que que você pesquisa e onde você aplica isso, Regis vai falar, eu não tô preocupado com isso, Regis, me... Me corrija se estiver errada. Mas às vezes é até difícil explicar, porque não é trabalho do matemático, quando ele está fazendo pesquisa... Dizer onde que a matemática que ele está pesquisando Vai ser utilizada O trabalho do matemático é Nossa, olha essa pergunta Estou muito interessado E quero investir meu tempo para responder ela E pode ser que, por exemplo Um exemplo bem simples aqui Talvez até bem tosco Mas se a gente for olhar Que Euclides, antes de Cristo Já definia o que era números primos E, d- e falava que números primos era, algo, né, era um conjunto infinito de números Hoje a gente usa números primos em, Por exemplo, para criptografar Então assim The cat Precisa existir esses negócios para depois de um tempo alguém olhar e falar: não é que isso daqui eu posso usar para, sei lá, colocar uma, um satélite né, voando na Terra? Será que eu não posso usar isso daqui para melhorar essa minha tecnologia? Mas quem faz isso não é o matemático, né? Então, por assim dizer, eu digo que para gente, para nós matemáticos, essa matemática é inútil no sentido que a gente não tá preocupado com a aplicação dela. E por que, que eu digo tudo isso? Porque tá, tá todo mundo aí, 7, 8 bilhões de pessoas no mundo usando o celular. As pessoas sabem a matemática, que tá? Do celular, não sabe, entendeu? Tá usando feliz o celular sem saber essa matemática. Então, de uma maneira bem crua, a gente não precisa de toda essa sofisticação matemática que a gente tem e que a gente sabe para fazer as tecnologias que a gente usa hoje, para poder usar essas tecnologias. Mas, em outro sentido, então porque você pode me perguntar, já por que, que a gente estuda matemática na escola? Se é tão inútil, como você tá dizendo, se eu não preciso dela para usar as tecnologias que estão usando, não quero trabalhar com isso daí, não quero desenvolver tecnologia, então por que, que eu tenho que estudar? da matemática. Então, por que matemática é tão importante na escola? Bom, primeiro que uma vez que você tem um conhecimento, ele é seu e se usa onde você quiser. Então, é muito difícil falar o que você não vai usar, o que você não vai usar, né? Começa por aí. Uma vez que você tem um conhecimento, você fica à vontade. E o segundo que a matemática, eu acho que ela tá aí para poder ajudar a gente numa capacidade de raciocínio, né? Ela é uma ponte para atingir as competências pessoais. O que, que seria uma competência pessoal? A gente espera andar num mundo em que as pessoas saibam argumentar em que as pessoas tenham capacidade de resolução de problemas, que elas consigam resolver de mais de um jeito diferente problemas, que elas sejam capazes de analisar dados, sejam razoáveis em suas argumentações. A gente espera isso dos nossos... Né, companheiros de vida em terra. Então, basicamente, quando a gente fala de tudo isso, a gente tá falando de coisas que a matemática proporciona pra gente. Então, acho que, por, nesse sentido, a gente não tá tendo que somar, né, a matemática que a gente vê muito na escola, né, que é muito algoritmizada, com muitos cálculos e muitas figuras, não necessariamente a gente precisa fazer isso para estar tá fazendo matemática, mas tudo que a gente faz em relação a isso tá ajudando a gente numa capacidade de pensar e fazendo uma ponte pra gente atingir essas competências pessoais de argumentação, de análise de dados de resolução de problemas, então eu sou muito defensora dessa ideia a matemática é inútil <risos> né, no sentido filosófico da coisa, mas ela tá ali pra ajudar a gente nessa, nesse nosso viver no mudão do jeito que a gente organizou ele
3: Concordo com a Ju, é, então, por exemplo, também me interrompa se eu estiver falando besteira ou interpretado errado, Ju, mas aí, por exemplo, é, eu entendo que muito que a Ju falou, essa matemática meio que, não sei se é uma boa palavra, mas, ah, eu ia falar de alto nível, mas não sei se é boa, mas assim, muito especializada, vamos colocar assim. Então, por exemplo, quando ela cita lá, né, ó, os números primos para usar pra criptografia, essas coisas, é, é tro, troca de mensagem, sabe, especialmente. O teu banco, tu precisa se comunicar Ele precisa criptografar as coisas Se usa
2: a hoje no celular né? Tem <risos> as mensagens tudo são criptografadas Elas estão o quê? Num Sim. segredo, né? num código Seguras para nenhum hacker Roubar essas informações É basicamente isso, né?
3: Isso. Então assim, é um super bom exemplo Que é bem uma coisa bem aplicada é, Eu queria só aproveitar Dar um outro exemplo também Que acho que talvez as pessoas gostem Porque tem a ver com Einstein, né? Então, por exemplo, a teoria da relatividade ela, ela conseguiu se desenvolver. Faltava uma coisa muito importante que era o um embasamento matemático, ou seja, faltava, melhor assim, faltava ferramenta matemática para poder descrever o que ele queria. Essa ferramenta é o que a gente chama de geometria riemanniana, que o Einstein não tinha tanto domínio, sabe? Mas aí, em algum, enfim, em algum momento, ele descobriu isso aí e usou, e, e disso você consegue estabelecer bem a, a teoria da relatividade. Então, os GPS, é, é que daí é uma coisa meio distante, a gente está usando, mas não percebe, mas é o GPS, para os satélites para se comunicarem, eles precisam fazer correções relativísticas, ou seja, essa coisa de tempo, e espaço, ele muda, não é uma coisa absoluta, é que a gente não vê. É, então, é nesse sentido aí que a, que a Ju comenta da inutilidade. É inutilidade no sentido que não tem aquela aplicação prática,
2: né? então muitas então é importante muitas das vezes essa... não instantânea né isso, as coisas então, acontecem e eventualmente alguém né isso então essa é é uma visão mas
3: por exemplo para o pessoal que estiver ouvindo a gente e provável que não vão ser, vai ter um monte de gente que não tem formação em matemática, né? Então, assim, a matemática, bom, uma coisa que eu acho super bacana que a Ju também mencionou é esse aspecto da gente saber argumentar, aprender a né, ter uma organização no raciocínio e e trazendo um pouco mais até para o dia a dia das pessoas, ó existe uma técnica que é, é, a, é a técnica mais importante que existe na matemática que é a regra de três, gente o que é a regra de três? Você vai lá no mercado e tu vai comprar é, um quilo de, de macarrão e vai pagar tanto. Ah, e se você for pa, comprar 700 gramas do, do macarrão, você vai pagar quanto? Como é que tu resolve isso aí? É a regra de três. A enfermeira lá vai pegar o medicamento, ela precisa dosar, né? ela sabe que não sei quanto é pra lá, não sei o que lá, aí ela precisa dosar porque ela não vai pegar, eu nem sei quais são os números, então vou inventar, 100ml, ela vai pegar 100ml, ela precisa pegar 30, aí como é que ela resolve as outras proporções, não sei o que, ela tá com uma regra de 3, né, então assim, é, para essas coisas mais do dia a dia também estão aí, né, por exemplo, uma, uma... cara, ó, vou, vou te dizer, a regra de 3, com ela, você sabe fazer a regra de 3, provavelmente você consegue trabalhar e praticamente todos os empregos que tem por aí, né? Sim. Sim. É, essa é quase a matemática lá do dia a dia, né? As outras aí entram muito nessa linha que a, que a Ju colocou. É aquela coisa muito técnica, né? É preciso ter, mas é, ela é tão especializada que a gente não vê. A gente só tá é, absorvendo aqui os efeitos, né?
2: É, mas invariavelmente se você quer deixar uma, sei lá, você tá fazendo uma estrutura aí na sua casa e quer deixar ela não balangando, você sabe que talvez, é né, por experiência que se você tiver ali uma estrutura triangular seja melhor do que uma estrutura né, de quadriláteros né? então assim, tem algumas coisas que a gente consegue, mas é isso em momentos muito pontuais e tudo mais eu acho que de maneira geral é numa capacidade de raciocínio de argumentar, análise de dados solução de problemas, que é muito benéfico né
1: identifico muito com isso aí. Porque, imagina, eu trabalho com sapo e com cobra. Quem quer saber disso, gente? As pessoas não para Pra que, que isso serve? A gente sempre escuta, né? para que, que isso serve? Então, tipo...
3: Cara, mas acho que nem precisaria ser em office aqui. Porque, assim, <risos> é, mesmo assim... Olha só. Quando você trabalha com sapo e cobra... É, se você for comparar ao que... Ao que, por exemplo, tanto eu quanto outro... Eu, eu consigo me safar um pouco melhor da área. Então, dá pra... Você consegue se safar bem. Sistema dinâmico, tá? Mas, enfim, outros colegas de álgebra, por exemplo, que é, eu vou chamar assim algumas coisas bem, bem abstratas, é, é muito mais difícil, porque cobra, não sei o quê, oh, gente, <risos> é, é, é o meio ambiente aqui. Você, você consegue... Ah, não é possível. Algumas pessoas vão ser tão lesadas... Eu pelo mas, menos consegue né? se relacionar é. com é. aquele Exato. bicho, Exato. né? Você Exato. sabe
2: como tá é a cara dele. Não, o discurso é. que eu tenho que
1: fazer é esse. O discurso é assim, não,
3: tem o um remédio
1: que vai salvar a sua vida e que veio da cobra.
2: Então, algebrista aí, vai falar, por exemplo, então, né? Você
3: coloca é. a coisa do meio ambiente. É, é ainda uma coisa mais prática. Mas, Mas agora... não é o que eu quero, né? Eu
1: quero o cara ir pro mato, ver o bicho e entender ele. Mas eu tenho que, eu tenho que ter esse discurso Para conseguir financiamento.
2: Mas Sim. no sentido do algebrista, ele vai falar assim: então, é, tem um conjunto, <risos> ele tem umas operações, e eu tô tentando ver se comuta ou não comuta. O quê? É,
3: é ah, então uma coisa muito complicada, cara. Então, é, é realmente uma coisa, não sei se a gente vai estar muito vivo assim, mas co- para onde as coisas vão, né? Essa galera que, que, que simplesmente não consegue colocar absolutamente nada relacionado à eu realidade. Eu tenho um, um exemplo muito bom
2: de um amigo que ele tá na Inglaterra pesquisando, né? Ele tava com uma bolsa de post-doc e tudo mais, e aí eu, ele mandou uma mensagem recentemente. Ai, ah, Ju, você. É, t- pediu uma ajuda e tal. Aí ah, eu perguntei como você tá, né? como tá todo mundo aí? Ele, nossa, não sei se eu te contei, mas eu consegui uma vaga de professora aqui numa tal da universidade, estou muito feliz. Pelo menos agora eu consigo explicar mais fácil para meus pais o que eu faço ele falou isso <risos> tipo, o que, que você faz? Ah, pai, eu sou professor de universidade, aí eu fico é isso, entendeu? Porque antes é tipo, ah, pai, eu tenho uma bolsa de postdoc a minha intenção é responder uma pergunta que eu tenho que explicar muita coisa antes de conseguir, tipo, fazer sentido essa pergunta, que faz sentido pra mim né? <risos> Porque vai ficar ao mesmo tempo que a gente tem as áreas que a gente não determina muito e tá? tal mas a gente vai ficando cada vez no funil menorzinho, menorzinho, e é uma coisa muito específica, né? A gente tem que explicar muita coisa antes de conseguir fazer sentido aquela pergunta para qualquer outra pessoa que tá andando na rua, né? É um esforço muito grande para contar o que a gente estuda, né? A gente não, eu tô me colocando aí de novo, ó. Não nada não ainda. Mas olha, fazendo
3: advogado do diabo, é, é assim, ó, eu, eu, eu tenho um compromisso de tentar entender as coisas. É... E aí eu tô dizendo de uma maneira geral, nem, nem, nem falando especificamente da matemática. Mas, por exemplo, teve uma frase que o Diego colocou porque você sabe que vai ter uma aplicação. Olha, isso é uma autorreflexão reflexão que, que, que a comunidade da matemática tem que fazer, e a minha pergunta é assim, vai ter aplicação? A, a gente joga essa que vai ter aplicação em algum momento. Cara, é, é importante fazer uma auto-reflexão. Vai ter aplicação realmente, tá? É que o fato é, historicamente, você vê que tem muitas coisas que não teriam, acabam tendo. Mas então também não significa que vai ter. Por outro Sim. lado, é... Talvez faça parte, né? Assim como para você ter uma boa ideia você precisa ir fazendo muitas coisas, isso também pode ser que faça parte um monte de ideia que nunca vai ser usada, né? É um monte de matemática criada. Mas só para dizer assim, que eu não, eu, não, eu não tenho um compromisso de defender qualquer coisa até as últimas consequências, entendeu? Eu tô nem aí, tipo, É Tem uma conclusão que matemática não serve pra bosta nenhuma. É isso aí, gente. Eu
2: tamo aí, ué. Descobrimos, descobrimos. Total, tô muito contigo, Regis muito, muito bem.
1: bem então resumindo a matemática ela não é tão exata assim ela pode ser esquecida às vezes
3: <risos> cara e esse, aproveitando o contexto de exata pô a matemática assim como tudo é uma ela é uma construção né é uma, é uma colaboração de humanos então assim cara vai ter todo tipo de treta vai ter corrupção dentro da matemática vai ter tudo é um pega uma série que você assiste que vai ter um monte de treta é o mesmo que acontece na matemática. É isso. Pronto, falei. Escancarei a realidade.
2: Polêmico. <risos> Nossa. Não, eu sou polêmico. Farpas. <risos> a gente veio aqui para lavar roupa suja, na assim, ciência
1: Então eu vou eu vou instigar mais um pouquinho vocês, aproveitando já que a ciência de Aziz tornou um espaço agora de lacração para matemática. <risos>
3: Exatamente, é exatamente.
1: É Por quê? Por quê? Uma coisa que eu acho muito interessante na matemática é que isso dela revelar os padrões da natureza. Isso que você falou, o Einstein precisava de uma fórmula que, às vezes, ele não estava entendendo. O fulano, quando pensou sobre gravidade, o Newton veio com aquela fórmula matemática. Então, foi essa fórmula que permitiu entender então essas fórmulas, esses algoritmos, né? Eles, esses aspectos da natureza. Eles podem ser representados por vários cálculos. né? Mas eu acho que é isso aí que pega um pouquinho o que vocês estão dizendo aí também. né? Que é nesse momento que a matemática base, se torna uma ferramenta para esses outros cientistas, tipo a física, a química, né? ou mesmo a biologia, a gente usa muito estatística. É uma associação de todos esses esforços que os matemáticos fazem, é, então, finalmente aplicado, utilizado para entender outras ciências, para revelar a natureza. Mas não é apenas a física que aplica esses conceitos, né? mas ou é os físicos que são matemáticos para pensar nisso aí, ou os matemáticos que têm que pensar a física para criar eles. Eu não sei se isso é o ovo ou a galinha da matemática, mas como é que é essa, essa coisa cíclica? Porque, então, finalmente, a matemática está intrinsecamente relacionada com outras ciências que dependem dela, e a matemática depende dessas ciências para criar também, para pensar essas novas fórmulas, cálculos.
3: Então, assim, da forma que você coloca a questão, ela é colocada já em caixinhas, né? Porque, assim, tem uma caixinha, sei lá, da física, tem uma caixinha da matemática, então, será que essa caixinha é usada na outra caixinha? Mas, assim, vamos vamos esquecer os nomes. Então, esquece, assim, físico, esquece matemático, esquece isso. Beleza, então, digamos, tem um problema. Por exemplo, tem até um colega que a gente estava... enfim, não não vou dar um exemplo pontual, mas, por exemplo, então... Você está conversando com alguém é, da física, e a pessoa, é, eu falei, esquece as caixinhas, mas é que daí eu pensei assim, a pessoa é do Instituto de Física, você é de outro instituto, e aí vocês estão, de repente, conversando sobre algum problema. A pessoa está falando, olha, planeta, não sei o quê, blá, 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 e as pessoas se interessam e começam a conversar e tentam resolver um problema. E aí, assim, as pessoas vão resolver com os conhecimentos que têm, então... Isso não significa que é o físico que está usando uma coisa de matemática, o matemático está usando uma coisa de física. É pessoas interessadas na resolução de um problema. Então, não sei se é muito claro colocar assim. Então, assim, é claro, de novo, apesar de eu falar, esquece as caixinhas, lembrando, o mundo é todo cheio de caixinhas por uma questão que a gente precisa organizar. Então, a gente tem que organizar o conhecimento, então a gente separa, né? Tá, beleza, mas... Então, uma vez separadas, as pessoas acabam tendo habilidades e ferramentas mais específicas, um pouco daquele tipo de treinamento, mas, no fim das contas, às vezes as pessoas vão se juntando e, ao se juntarem, não tem mais essa. É uma questão de, de troca de ideias, sabe? Então, assim, mesmo quando você fala, vou pegar o um exemplo lá que eu tinha falado da, da, da relatividade, também as coisas não são tão assim. É, é, ah, já sei, o que está acontecendo é que a gente tem a impressão, assim, que tem uma matemática pronta aqui, então... Digamos, alguém está estudando algum, algum, algum outro assunto Ah, eu preciso de não sei o que Daí ela pega simplesmente põe aqui E aí usa Não é assim que funciona E para dar uma analogia, olha só ah, Pode ver, independente da tua profissão Você se formou em alguma coisa Todo mundo que se forma, aí sai e vai falar Nossa, a pessoa acha que descobriu uma informação super nova Nossa, eu descobri que o meu curso não me preparou para o mercado de trabalho porque as pessoas acham que, assim, o curso vai ter um monte de caixinha e aí ela vai pro mercado de trabalho e aí o patrão vai falar, faz não sei o quê. Ah, agora é só pegar essa caixinha e pronto. Não tem esforço nenhum. Não é assim. As coisas são meio bagunçadas. Tu vai desenvolvendo, vai adaptando. Isso então, é a mesma coisa nessa relação, entende? As coisas não são tão caixinhas, assim. Alguma, alguma coisa começou numa direção, você tem... E aí aquilo dá uma ideia, sabe? Dá uma intuição. Você, então você vai pegando, vai fazendo. Então não tem muito... É, não é assim, ah, o físico é isso. Não é, não é que o físico é sub-área da matemática, a matemática é sub-área da física. Isso As não. Isso não é, muito não tênis, existe. né? É. E aí, se você quiser. Porque de, a questão é que assim, a gente vive. Num, num, num momento muito curto na história, né? Se você olha numa perspectiva histórica, talvez o correto é a gente, a melhor maneira de ver as coisas é do ponto de vista filosófico. Se você vai voltando para trás, essas, essas diversas separações que a gente faz são coisas novas, né? Elas são as separações, elas ocorrem porque quando começa a ter muita gente estudando, precisa dando uma organizada natural, né? Na tua casa, se você. Se você tem uma sala grande lá, mas você tem poucos objetos, eles estão lá meio espalhados. Você começa a ter um monte de coisa, você vai começar a separar e organizar em caixinhas, por uma questão de, de, de organização, né? E aí você vai ficar na dúvida: você vai para cá, para lá, mas enfim, tem que fazer algumas caixinhas para pôr. Então, assim, se a gente volta nessa perspectiva histórica, se você for ver os. os ah, os matemáticos vão falar: nossa a matemática, ela é super antiga, aí os filósofos, a, a filosofia é super antiga, aí, sei lá, os biólogos, a biologia é super antiga. Gente, tudo balera isso aí, porque eram só pessoas curiosas, né? Na época, se você for olhar muito tempo atrás, não tinha essas divisões, isso tudo é coisa moderna. Então, talvez, pra, pra mim, se for querer colocar alguma coisa, pela própria, sei lá, etimologia assim, da palavra, é melhor a gente colocar tudo como filosofia, né? Seu interesse ali no conhecimento. Então, só pra dizer assim, então não, não tem um que tá contido no outro, coisas assim...
1: Agora pra gente, para eu saber um pouquinho mais de vocês dois também, né, a curiosidade de ouvinte, que a gente fica, ah, o que, que que ele pensa, talvez, mas...
2: Zero não é natural, Diego, <risos> <risos> é isso que eu penso, eu adoro
1: <risos> é, Não, agora uma coisa mais pessoal, um pouquinho fora da área, mas em quem vocês se inspiraram para seguir ou para estudar essa área científica, né? Para entender ou para escolher a matemática para a vida de vocês. Quem foi uma inspiração na vida de vocês para essa área da ciência?
2: O Regis falou no início, né, um pouco da trajetória dele. E eu falei como se fosse muito simples, né? Tipo, ah, entrei lá, queria ser professora, também não foi, não foi fácil assim, não. A vida é um tanto de daqui para frente é só para trás, né? É isso aí. Aí, o que, que aconteceu? Quando eu falei, assim, ai, quero muito fazer matemática, foi porque eu desisti de fazer engenharia, né? Conversei com tanto de engenharia e falei, nossa, que doido, né? Porque que eu aceitei essa ideia de que talvez eu devesse fazer engenharia só porque eu não tiro nota vermelha em matemática na escola. Mas, por outro lado, eu falei, porque também eu não rejeitei a ideia de fazer engenharia. E aí eu fui cavucando nisso aí, cheguei na matemática e falei, ah, é isso, quero apresentar a matemática pra rapaziada também, talvez porque eu tivesse esse assim, incentivo na escola, né, de ajudar meus amigos e ser monitor e tudo mais. Ah, eu acho que eu vou me dar bem nesse negócio aí, eu gosto de falar, não gosto de ficar na frente de parede branca, Deus me livre. Então, vamos lá, quero trabalhar com gente. Aí, entrei na tal da licenciatura, mas eu entrei sem saber o que eu ia ver, entendeu? Pra mim, eu ia... Matemática era aquilo que eu via na escola, e quando eu digo aquilo que eu via na escola, eu acho que é o que a maior parte das pessoas que estão ouvindo aqui vão se identificar, no sentido de a gente vê uns números, a gente vê umas fórmulas, coloca na fórmula e, e resolve uma série de algoritmo, né? E, e eu achava que ia ser assim na faculdade. Só que quando eu cheguei, levei um capote, porque aí, de repente, me colocaram numa sala que chamava cálculo, em outra que chamava álgebra linear, e outra que chamava, né enfim, cinco disciplinas lá que eu nunca tinha ouvido o nome. E, de repente, eram disciplinas que falavam sobre o pensar, né? Sobre, tipo, por que isso daqui funciona? Né? Ele tava muito em outro lugar. Não tava no reproduzir, contas, tava no por que que isso funciona, da onde surgiu essa ideia, né, derivada isso daqui por que, variação da onde, então assim, o que que aconteceu, né aconteceu que no meu primeiro semestre eu fui em todas as aulas fiz as listas Fiz a prova e tirei dois em todas elas. E cheguei em casa e falei, como assim? Eu era aluna aqui as pessoas me incentivavam a fazer exato porque eu era boa e exata na escola. Eu tô chegando aqui, tô levando esse capote. Mas, em contrapartida, eu me senti muito desafiada naquele lugar, entendeu? Eu falei assim, ah, esse tipo de pergunta é um tipo de pergunta que eu acho que vale a pena. Ah, as assim a ser respondida, e eu gostei desse ambiente, eu gostei dos meus amigos e também tinha uma questão de ego de não, não é possível, eu me propus a fazer isso daqui e também não vou, vou embora agora não, vou tentar mais um pouco, né vou me esforçar um tanto mais, quero, vou me enfrentar de um jeito diferente então, é, eu não sabia o que, que eu ia enfrentar, e cheguei lá e levei uns tapas, entendeu, e e, mas assim, no fundo, no fundo eu acho que eu segui fazendo esse negócio porque eu me sentia muito desafiada e eu gostava desse tipo de desafio que a matemática me propunha é, e aí o grande lance é que eu acho que sobre inspiração, assim eu acho que isso foi uma coisa que para ingressar na graduação não aconteceu muito né veio muito dessa vontade aí de apresentar matemática de um jeito diferente mas eu acho que o ficar lá eu acho que é muito pelo ambiente e, e eu, tive, eu vivi numa época muito legal da, da USP assim, do, eu fiz o IME, né, Instituto de Matemática e Estatística da USP, na cidade Universitário e eu vivi um ambiente muito legal, de que tinham amigos ali também que estavam perdidos, e amigos que já, já não estavam mais tão perdidos, e estavam ajudando a gente a sair dessa, desse caminho, desse lugar meio difuso, né meio sem entender o que estava acontecendo. Eu sinto que, por estar num ambiente muito legal, por coisas que me instigavam a... Ah, enfim, a pesquisar mais, a estudar mais, a ir a fundo nessas questões. Me senti desafiada ali fala falar, não, então eu quero... Como alguém resolver isso daqui, eu ainda não consegui resolver esse negócio. Então eu me senti, acho que, instigada nesse sentido de responder essas perguntas aí. E, e acho que hoje eu, a motivação de continuar estudando, de pelo menos ter esse sentimento de voltar a estudar, é muito por esse ambiente, né? Até comentei aqui que meu mestrado eu não quero fazer em tempos de... De né, estar de, tá, de, à distância, porque é isso, né? Eu acho que faz, pra mim faz muito sentido esse ambiente, tanto com as outras pessoas. Eu acho que é tanto os alunos quanto os professores. Acho que depois que eu conheci o Regis, na verdade, eu conheci o Regis num momento muito importante pra mim, que depois eu vim até contar pra ele, de que foi o um momento que eu descobri que eu queria estudar matemática pura e não continuar estudando a educação matemática. E, e eu acho que é isso, assim, tipo, o Regis foi uma pessoa que me inspirou, que eu, eu vejo o Regis falando de matemática e o que que ele faz e tudo mais, eu fico, nossa, eu quero viver esses negócios também, entendeu? Eu quero estudar esses negócios que ninguém vai usar pra nada. É isso daí que eu quero, que eu quero estudar. Então, eu acho que é muito sobre os professores, é, sobre os colegas, sobre quem a gente vai encontrando na trajetória, né? Sobre o ambiente, de uma maneira geral. Então,
3: é difícil a pergunta, porque assim, a, a minha observação é que, de uma maneira é, rápida, é assim e talvez grosseira, nada me inspirou especificamente, no sentido que assim, não tem uma coisa, olha, eu li um livro, aquele livro me inspirou, ou eu conheci uma certa pessoa, aquela pessoa me inspirou, então só para ficar claro, talvez tenha, mas por alguma razão pode ser que eu não esteja dando o devido crédito, mas... Beleza, eu acho que tem até um pouco a ver com a maneira que eu encaro um pouco as coisas. Por exemplo, você tem um ídolo ou alguém que te inspira. Se se por alguma razão você não quiser mais ser inspirado pela pessoa, você pode tentar conhecer ela melhor. Você vai ver que ela é um ser humano cheio de de treta. Então, talvez por ter uma visão um pouco mais realista barra pessimista das coisas... Eu não tenho uma coisa exatamente que me inspira, é, mas eu me lembro sempre de ter tido essa motivação de querer fazer coisas de ciência, né? Então a inspiração ela, ela vem, seja lá de onde, mas talvez de um acúmulo de várias pequenas experiências, né? Então assim, assim é que é um pouco desse, é, que a gente acaba decidindo. Talvez se eu tivesse é, mais outras experiências De outras direções, eu poderia ter ido Ah, por exemplo, eu, eu sempre gostei de escrever, sabe E eu me lembro que uma vez quando eu estava fazendo cursinho Eu tive uma professora que ela me incentivava A escrever é, Eu poderia ter ido, né sei lá Por alguma razão, talvez não foi o suficiente Para eu seguir, coisas assim então, assim, Eu nunca tive uma inspiração específica E só para ficar claro Uma vez que a gente está participando do, do episódio Vai saber se Sei lá, quem está que ouvindo isso não significa, gente, que é, é, é normal não ser inspirado ou que o normal é ter alguma inspiração, beleza? E porque isso depende de muitos contextos. É, apesar da pergunta ter sido assim para mim, mas só para ilustrar, às vezes você, é, inclusive, vou contar um caso real. Às vezes você tem um irmão que, às vezes, é de família humilde, aí tem um irmão que fez vestibular, passou em algum lugar, e você nem sabia, você descobriu que você pode entrar, que você consegue ir pra uma universidade pública, aquele teu irmão foi uma, é uma inspiração para você, sabe? E aí você descobre, e aí você tenta, e aí consegue, esse é um caso real. Então, assim, as inspirações variam muito, né? Então, por exemplo, às vezes, de, de meninas, às vezes, por uma situação, às vezes, você pode se inspirar particularmente numa mulher, porque... Sabe, tem um significado. Então, só para dizer isso, por, por, por diversas razões, eu não tenho ninguém que eu diga assim que eu me inspire, tá? É, mas, só para ficar claro com as pessoas, é super normal. E eu acho que essa coisa de se inspirar também é bacana que ela dá um gás, né? Mas só então que todo mundo lembre que é, basta não endeusar as pessoas. Só para também ninguém, ninguém depois cair do cavalo. Mas, então, assim... Eu nunca tive nada para me inspirar, eu acho que tem um pouco a ver nesse aspecto de, 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 sei lá, eu acho que eu sou um pouco descrente das coisas é, um pouco, enfim, difícil de dizer. Mas é isso. Já comecei a dar muita volta. Nem lembro mais o que, que era pra eu responder. Foi isso.
2: <risos> <risos> eu amo porque eu não sei se perceberam, mas eu também não falei. Uma pessoa que me inspira, né? Eu Falei um ambiente, faz sentido estar aqui. Eu sou na mesma vibe que o resto, assim. Ah, afunda assim, e... em todo mundo. Todo mundo tem uns problemas que você não vai se orgulhar em falar que você se inspira naquela pessoa, é, sabe? É um e, e tá tudo bem porque a gente essas pessoas são pessoas reais Que erram, e tem trajetórias né, Confusas e tudo mais E se elas inspiram em, em epsilon de tempo No espaço, também que bom Eu acho que é isso, não tem regra Mas eu também não tenho a pessoa, nossa, essa pessoa aqui foi muito forte Muito inspirada, não, só foi seguindo Os negócios aí que fazia sentido, e e não tem certo nem é errado. E, nossa, é muito pesado esse negócio de ser a inspiração de alguém, né? Porque acontecia muito isso, deu de já de ter a matemaníaca aí entrar na graduação. Aí entrar, entrar na graduação, que doida. Ter a matemania ir pra, pra aula, encontrar alguém no corredor e falar: Eu tô aqui só por causa de vocês. E que ela, Meu Deus, eu não tenho nada a ver com isso, sabe? <risos> se, se tudo daqui for ruim, desculpa, eu não tenho nada a ver com isso. <risos> Mas espera aí que você seja feliz, entendeu? Tem uns negócios aí que você se realize e tá? tal, que faça sentido pra você. Mas também é muito difícil estar nesse lugar, sabe? De Eu, eu sei os problemas que eu tenho, né? Eu sei. eu sei, eu coloco vinagre na pipoca, entendeu? Eu não sou uma pessoa muito confiável. Ô, oh, eu não eu falar disso! Ah! É verdade isso? É verdade, nossa, muito bom. Mas não é tipo... É são uns de milagre, entendeu? A pipoca, salgada, Coloca,
0: né? Eu vou não. ter que
1: experimentar só pra, só pra te julgar. <risos> é, que legal. Mas eu, eu gostei das respostas, até porque algumas pessoas realmente respondem muito parecido com vocês. Porque às vezes não é uma questão de inspiração, é uma questão de motivação. E essa motivação ela pode vir de um chamado, de, de eu gostar muito disso, ou... De curiosidade, né? Ou como a Júlia disse, que ela queria mostrar para as pessoas o que ela né? A matemática, ou o Regis, uma tentativa que você, será que é isso mesmo? Então, essas escolhas, né? Então, essa questão de motivação é muito interessante também. E, ô Júlia, é, eu queria saber de você da sua visão sobre essa área da pesquisa, sobre essa área do ensino, essa área da aprendizagem que é a matemática, como é que é ser uma mulher nessa área? Ou se você pode falar pra gente do que você enxerga de diferença de gênero, se já tá igual, se não? Porque tem, tem aquela... né, preconceito, tem uma... Mas já tem uma uma visão de fora, assim, de mundo, de que matemática como uma ciência exata é uma hard science, né? Que o pessoal chama, né? Uma ciência dura, que é um mundo dominado pelo masculino, né? Isso isso já mudou? Ainda é assim? Essa visão tá completamente errada? O que que você enxerga hoje na matemática?
2: O que eu posso dizer é que talvez a gente viva num mundo que não é tão ruim como já foi né, tinha, a gente já teve momentos na história em que mulher teve que colocar o nome de homem, trocava carta com matemático com outros nomes que não podia entrar na universidade né? teve momentos que eram muito ruins e eu acho que um momento muito próximo é o um momento que a gente não discutia isso dentro da universidade, né, então a gente pode ver que hoje, por exemplo, a gente tem seminários a gente tem coletivos a gente tem espaço para criar essas coisas dentro da universidade já e eu falo isso porque eu vim de uma escola que não me é, não me incentivou a pensar sobre isso. E aí eu só fui ter consciência, né, de que realmente pra gente é mais difícil quando eu entrei na graduação. E por quê? porque eu escolhi uma matemática que é socialmente mais aceita as mulheres escolherem porque assim, se você escolher matemática é estranho, mas se você escolher a licenciatura, tudo bem, porque a mulher na sociedade é vista como a zeladora, como aquela que cuida como aquela que forma então se for para fazer matemática, que escolha a licenciatura, a mulher? Então assim existe isso ainda, tá? Ainda é muito ruim, o ambiente é muito hostil e eu fui tocando, é, tendo consciência disso conforme a minha vivência dentro da Universidade dos espaços. Você vê que realmente é uma questão que a gente ainda tem muito a fazer quando você começa a ouvir das suas amigas de que elas não submeteram seus trabalhos de pesquisa para apresentar no Congresso porque elas acham que elas, os trabalhos delas não são bons o suficientes. É, você começa a ver que é um ambiente hostil porque a menina não levanta a mão para responder na sala de aula porque o professor não vai ouvir ela, ou que ela, se ela responder, ela vai ouvir dos colegas de sala que ela foi aprovada num curso porque ela era mulher, porque o professor tinha sido. Assim, segundas intenções em relação a ela, ou por causa do tamanho dos shorts que ela usa. Então, assim, é ruim, tá? Não é bom ainda, não. É, tem muita... e A partir do momento em que a gente tem um ambiente que as pessoas descobrem que elas não gostariam de estar ali, por exemplo, ah, eu entrei nessa tal da matemática e vi que tinha uns interesses em umas coisas diferentes, acabei trancando o curso e indo pra outro lugar, tá tudo bem. Eu acho que faz parte do conhecimento da sua vida, né, ao longo da sua trajetória. Mas a partir do momento que você escuta uma menina saindo do curso, por que ela é mulher? Por que aquele ambiente não é convidativo, que ele não é um ambiente confortável para ela estudar, né? Sendo quem ela é. Não vale, entendeu? Isso daí não não cabe ainda não. E assim, eu fico feliz em saber que se a gente tivesse que fazer um gráfico sobre isso, a gente tá no começo de uma grande mudança, entendeu? Por quê? Porque hoje a gente conversa, mas a gente ainda não tem muitas coisas efetivamente acontecendo. Por exemplo, a gente tem ainda, majoritariamente, homens em cargos de liderança. E a gente sabe que para ter mudança dentro de alguma coisa, a gente precisa que essas pessoas que tomam as decisões dentro desses lugares, tomem decisões pensando nessas nessas questões também, o que não acontece porque não tem mulheres dentro desses lugares, a gente vê algumas pequenas mudanças, por exemplo, hoje em questão de, quando a gente fala sobre bolsa em como que a bolsa funciona quando tem um período de maternidade, né? quando a gente fala sobre produtividade, essas coisas é uma questão muito grande, né? quando a gente fala da questão da maternidade na vida da mulher. É... Quando a gente vê que, por exemplo, o coletivo da, do IMI USP, que foi onde eu me estudei, a gente consegue, por exemplo, exigir que na, nos cursos de matemática bacharelado tenha pelo menos uma professora mulher, para que aquela menina que é talvez a única do, 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 né, do grupo, que entrou ali tenha alguém falar antes de desistir desse Curso, né? Então, assim, a gente vê pequenas mudanças, mas eu sinto que a gente ainda tá no início, entendeu? E por que eu digo isso? Porque a gente é, tem pesquisas que respaldam é, esse tipo de comportamento. Então, se você for falar da Suécia, aqui, olhando, é um país que a gente vê como referência, né? Fala assim, nossa, é um país em que é mais igualitário, né? As pessoas são tranquilas, aí todo mundo tem as mesmas oportunidades e tal. A gente tem essa visão, né? Mas a gente tem também tem uma pesquisa científica que diz que lá as, as meninas ainda não optam por carreiras na Steam porque elas olham aquele grupo majoritariamente masculino e elas não se sentem parte. Então, antes mesmo de ingressar, elas não colocam a, o, qualquer curso da Steam como uma opção porque aquele grupo elas não se sentem pertencendo. Então, assim, a gente ainda tem muita coisa para fazer. <risos> não é confortável, não. e Mas, assim, eu vejo que a gente tem uma grande movimentação, uma preocupação, pelo menos, nisso, e que a gente tá no início de uma grande mudança. Espero que a gente consiga ver, eu ainda viva consiga ver mudanças nesse sentido, né? Que, que as minhas próximas gerações de mocinhas, né? elas já venham, como diz Marcia Barbosa, perfeita física lá da URGS, que a gente consegue ver agora algumas mulheres, né? mas a gente quer ver as, as meninas negras, a gente quer ver as meninas trans, a gente quer ver as meninas coloridas, a gente quer ver todas as men- meninas, não são só algumas meninas. A gente quer ver todo mundo lá dentro, entendeu? Então, assim, estamos no caminho, mas ainda não é muito confortável, não, time.
1: Continuando aqui sobre nossa área de pesquisa, nossa área de ciência, né? Inclusive, no começo vocês deram uma cutucada sobre matemática, uma ciência mas tem pesquisa com matemática né e no Brasil muita pesquisa também né e como várias áreas da pesquisa várias áreas da ciência tem alguns modismos algumas tendências né? do momento que a gente vive ou de alguma coisa que foi descoberta e aquilo vira uma moda e todo mundo faz né ou às vezes porque surgiu uma tecnologia que permitiu a gente fazer um novo cálculo permitiu a gente criar alguma coisa diferente né na matemática isso tem também, ou ainda é a mesma matemática do Aristóteles a gente só melhorou as perguntas e poliu elas? Ou a gente realmente está com tendências novas e buscando coisas diferentes?
3: Ah, aproveitando o seu último comentário, né? É, tem... Ai, Acho que é o Whitehead que falou que ah, talvez toda... É mais uma analogia, tá, gente? Não sei o que ele quis dizer, mas ah, talvez toda a filosofia que a gente faz é só um apêndice à filosofia do Platão. E, assim, Então, as grandes perguntas já apareceram ali em algum sentido para replicando. A matemática não é tanto assim, não, tá? De fato, ela é realmente como esse esquema da, da, do edifício sendo construído. Então, não é que a gente fica revisitando temas da matemática, não. Realmente, as coisas... Vou colocar assim, são coisas, é, são coisas genuinamente novas, tá? Isso sempre vai acontecendo. Só esse comentário, por causa dessa parte final que você falou. E aí, um, sobre pesquisa em matemática, é assim, ó. É, tentando ser meio breve, o que acontece é, em áreas... É, Mesmo a minha área, sistema dinâmico. O que, que significa isso? Isso significa muita coisa. Ou seja, significa assim, tem muitas pessoas em muitas direções. Então, o modismo é... De uma maneira mais... Vou primeiro falar de uma maneira mais técnica. É assim, então às vezes tem problemas que por alguma razão são de um interesse maior da comunidade. Então às vezes acontece alguma coisa e alguns grupos vão tentar ir um pouco mais naquela direção. Mas agora eu estou falando de uma coisa bem técnica, sabe? Bem específica. E isso acontece em todas as, as, as áreas, assim. Então isso é muito comum. Então é, alguns vão querer estar tá ali. Inclusive é, é uma... É uma questão de cada um. Às vezes a pessoa quer fazer aquele que é o o hype ali, ó, talvez vamos tentar responder essa pergunta e vai lá. Outros não, porque, ah, como já tem um monte de gente, prefiro ir aqui pela bordinha. Então, só pra dizer, de uma maneira geral, mesmo dentro das áreas, você vai ter coisas, pode ser que as pessoas queiram ir mais pra lá. O que é ir mais pra lá? Pode ser que você tentando responder aquele tipo de pergunta é mais fácil você mandar para um jornal que o consenso diz que é melhor, sabe? Então, tem questões políticas para tudo. Agora, dando uma resposta um pouco mais geral e talvez mais, mais, entre aspas, próxima das pessoas... Coisas assim, hoje em dia, que que são... Vou chamar assim da moda, de uma maneira mais geral, é, por exemplo, análise de dados, né? Por causa de coisas de computadores e tal, você lidar com uma quantidade monstruosa de informações. Então, isso, de uma maneira global, isso é uma tendência, que é você focar a... Vou chamar isso, na análise de dados. Tanto é que eu estava conversando com umas professoras, colegas aqui da estatística, elas, inclusive, criaram um mais especialização mais dentro, lá, tu pode escolher uma coisa que chama análise de... Acho que chamava análise de dados mesmo. Então, isso é uma grande coisa, e aí, assim, bem, bem, vou chamar, bem matemático. Uma outra coisa, também grande, assim, que que vai ser bastante tendência, é ligada à computação quântica, tá? Isso é uma coisa... Computadores quânticos em si, eles são realidade, aí, Google, não sei se outros fizeram, já fizeram, computadores quanto mas assim inviáveis, né? Só fizeram do ponto de vista é, técnico. É, isso é, uma outra, é um hype assim, mas só para dizer assim, isso não significa que é uma sugestão para as pessoas irem nessas direções, né? Então fica essa minha observação. Tem esses grandes, esses são meio os, os, as modas assim, esforços gigantes de várias empresas nessas análise de dados, computador quântico e é. cada área tem suas especificidades, que é ah, melhor ir pra aqui do, e, e, ao invés de ir pra lá, coisas assim.
2: Você acha que os problemas do Milênio são trending também? Não, não, então,
3: não pergunta difícil se eu soubesse que ia vir as perguntas difíceis eu ia ter estudado mais <risos> Não é difícil Ju, porque assim, ó, a minha resposta pra tentar não embromar muito é, eles, eles não, não No sentido de que, assim, eles não são necessariamente uma motivação para as pessoas irem, entende? Essas coisas não são, tipo, ah, eu quero resolver, é muito difícil. Tem pesquisadores meio famosos que eles vão falar que, ah, nossa, eu queria resolver aquele problema. Queria, não vou xingar aqui, mas queria nada, né? Depois, a pessoa cresceu muito e a área bate com aquilo. Assim, não não é uma motivação em si para as pessoas, né? Então, não é que, sei lá, a galera do segundo grau vai, ou, ou tá na graduação, vai querer exatamente, eu quero, quero é, fazer aquele em geral, é mais uma área e aí, ó, você tem um problema famoso e aí você gosta você usa o problema famoso para falar e aí como já são problemas que já estão postos aí é, eles já não são em si mais a, a, o, o grande a, essa coisa do momento, né? igual se você for comparar com a computação quântica com análise de dados, que é uma coisa em um dia muito você, se vocês forem começar a reparar vai se falar cada vez mais sobre isso então aí sim, né? então a galera, a, a pessoa tá lá no segundo grau ela o que eu quero fazer, nossa eu quero ver trabalhar com, o computador computador.
2: Aí. Hã? trabalhar com esses computadores trabalhar com esses computadores aí exato, né? exato é, porque essa
3: coisa do, do, do hype assim ela funciona, é, aí sim é uma propaganda, porque a maior parte da, do tempo a gente não tem a menor ideia do que a gente quer fazer da vida, você só precisa de um empurrão, então quando a pessoa vê alguém falar olha, aqui é o futuro e não sei o que bom, a pessoa vai esses problemas do milênio eles já estão postos aí, eles ensinam só si uma novidade, entende? Uhum. Eles têm uma importância para guiar, porque eles têm uma, eles foram escolhidos porque eles têm uma importância aí no desenvolvimento. Então, a, se a gente quiser forçar a amizade, a gente pode falar, veja como eles influenciam. Mas não é que eles influenciam, eles estão aí porque a matemática tem essa, um pouco essas direções, vamos uhum. colocar assim, entende? Ao contrário dessas outras. A, muita gente vai para essas áreas porque é o... Estão ficando bem
2: pop sabe? e tal. E para contextualizar, os problemas do milênio são problemas que um instituto chamado Instituto Clay é, colocou na virada do milênio são sete deles como problemas é, de muita importância, né? De se a gente resolver eles aí, vai ser um grande avanço e tal. E se propôs a pagar um milhão de dólares pra quem resolvesse esses problemas. Então o lance é o seguinte, né? Os problemas do milênio é o jeito mais difícil de você se tornar um milionário hoje. Isso. Quem
3: tiver, <risos> quem tiver com o problema resolvido, tava segurando, agora que o dólar tá alto, é um bom momento pra fazer. É mudar um bom momento. É isso. Agora, agora. É. <risos>
1: Gente, foi excelente a conversa, eu fiquei feliz demais de escutar isso tudo aí sobre matemática, esse fantástico mundo aí, né? E é, gente...
3: Regis?
1: É. Aí, ó, e pra ah. gente... <risos> <Matemática>, <risos> já,
3: já rolou um jabazinho aí.
1: Exatamente, inclusive, <risos> sobre esse jabá, né, eu já indico aqui, porque eu não sei o quanto que eles vão falar, espero que eles comentem sobre, né, mas vão lá no canal da Júlia, no Matemaníaca e o canal do Regis, do Fantástico Mundo do Matemático, eu escutei que vocês estão com podcast agora também, é isso?
3: Eu tô fazendo. A Ju lançou um episódio. Sim. Toda
1: pergunta
2: vai sair no meu também.
1: Perfeito. É isso aí. Então, olha só, pra gente finalizar, eu queria que vocês indicassem pra gente leitura, filme, documentário. Faz o jabá de vocês, por favor. Onde que a galera encontra vocês nas redes sociais pra dar uma pentelhada também. Ou qualquer coisa também pra gente ver e seguir na quarentena, que eu espero que esteja todo mundo ficando em casa, porque infelizmente, pros brasileiros, as pessoas estão virando números, né? Não é o que a gente quer com esse episódio aqui, muito menos com o podcast e muito menos a matemática, né? Vamos tentar salvar vidas, galera. Vamos ficar em casa. Então, o que vocês indicam pra gente aí?
2: Diego, muito obrigada pelo convite mais uma vez foi muito gostoso, Regis, é sempre um prazer estar com você, eu sempre me divirto muito <risos> e se aí alguém tiver interesse em continuar conversando com a Juju ou de alguma forma interagir com o meu conteúdo, eu sou amatemaníaca em todas as redes amatemaníaca, maníaca não de doida, mas de entusiasta <risos> e... é, agora fiquei com medo, quem te seguir, você vai perseguir a pessoa, Bom, é isso Juju é isso aí, <risos> sabe Filme, o sério? Sou eu, tô brincando. Mas a matemania entra em todas as redes Aí eu tô no YouTube, no Twitter, no Instagram, na Twitch Agora com o podcast a gente faz tudo, né? Tem Discord, já, gente, a, gente tá, a gente tá onde os jovens estão, é isso E uma indicação, eu vou dar uma indicação doida então Porque a gente gosta do quê? A gente gosta de coisa que, que desequilibra, né? Então eu vou dar uma indicação de um filme chamado Flatland que em português é Panolândia, que é uma grande brincadeira de dimensões, assim. Então ele retrata uma, uma sociedade em duas dimensões, então as pessoas são quadrados, são hexágonos, é, as mulheres são linhas, e aí, em algum momento, vai ter um objeto de três dimensões invadindo esse espaço. E eu nem contei nada sobre isso ainda, porque tem toda um, uma dinâmica, assim, tem toda uma narrativa, tal, envolvendo política, da época a gente, é uma grande doideira, mas ele tem várias investigações muito doidas e eu acho que o mais legal é que é um filme muito disruptivo no sentido de é uma animação muito forte, muito simples assim, e tem um narrador que incomoda muito, sabe? Na verdade ele nasce de um livro e hoje tem essa animação, então chama Flatland ou Planolândia, eu indico aí pra vocês perderem os neurônios no domingo à noite, sabe? <risos>
1: Muito bom. E, Regis, o que você indica pra gente?
3: Pensando assim, como vai ter um monte de gente, eu não vou me alongar, mas aí acho que vão indicar um monte de coisa. E aí as pessoas escolhem o que elas querem fazer. Tem uma coisa que eu sempre indico, é... Que chama Mix, é um
2: Ah, eu pensei que você ia indicar o Fantástico Mundo Matemático não é? Pra conhecer o Joaquim não, Deixa via... eu fazer o um Jabá então <risos> o, é, o planeta Tipuf é. Como que é que chama? tipo é, Ai, quase Mas assisti tudo, eu amo aquela série não Pronto, então deixa
3: eu começar fazendo o Jabá é, Eu vou convidar a galera pra e, e se inscrever lá no meu canal do YouTube é fantástico no matemático é, veja os vídeos lá tem tem vídeos diferentes ó eu tô eu tô dando um curso de história da matemática você pode clicar na playlist O o curso de História da Matemática tem uma pegada diferente dos outros vídeos Mas aí vocês podem ver, dar uma olhada também nos outros vídeos que aparece o Joaquim Eu interajo bastante pelo Instagram Então quem quiser confraternizar, se inscreve lá no Instagram É só procurar Fantástico Mundo Matemático também E os vídeos, eu respondo todo mundo lá, a gente troca bastante ideia Enfim, tem umas conversas longas lá nos comentários do vídeo Beleza, então espero confraternizar com todo mundo lá me procura aí nos lugares, eu vou estar por aí. Beleza. Agora, as outras indicações, é, tem uma coisa que eu sempre sugiro ao Logical Mix, é, é, de uma maneira elegante, é romance gráfico, vai contar a história lá do Bertrand Russell e ele buscando... Ah, querendo descobrir a verdade, coisas assim. Muito bacana, vale a pena. Como é, é pequeno, é, acho que, sabe, é muito fácil agradar as pessoas. Caso você não conheça o Malbataan, eu indico... Esse é um livro bom também para você dar para. Ah, tem aquela... Aquele jovem que você conhece que é interessado mais em ciência ou matemática... Compra o um livro lá do Homem que Calculava dá pra pessoa, ou você compra aí e lê também aí lê indica... e depois dá, né? lê <risos> é, e depois também, dá, dá o livro é, exatamente. aí eu ia indicar uma série que eu vi esses dias atrás, nossa, achei bem legal, não tem nada a ver com matemática mas é, eu achei gostoso por causa do, do abraço cultural que a série te dá porque é uma série brasileira chamada Cidade Invisível e aí tem a ver com o folclore do, do, com o nosso folclore, eu achei bem legal é, parece lá o Saci Pererê, Curupira
2: é... O bolo,
3: tal. é, exato Então eu achei legal e, e aí pra ficar uma coisa Também diversa, eu ia indicar uma música Eu gosto de, só indicar duas pessoas aí Eu gosto do Rafael Castro É, dei uma googleada aí E eu gosto do Teatro Mágico Também, essas são as minhas Recomendações de Nossa, se
2: pudesse indicar uma música também Eu tô há um mês e meio Dando play todos os dias no álbum Amarelo do Emicida. É muito bom. É uma uma obra de arte (risos) com... E aí, se você gostar muito, ou não gostar muito, também pode, né? E na Netflix lá tem o documentário, que ele faz um super apanhado de história da música, do rap, né? E também eu indico o podcast que ele participou com o Mamilos, né? É muito bom, ele fala sobre cada música específica e, nossa, abriu meus olhos. É um negócio que eu não consigo mais desver, entendeu? E aí eu tô viciada nesse tal desse homem aí, (risos) nesse álbum especificamente, (risos) que em casa é uma religião. Amarelo,
3: é isso o nome Chama-se. do ombro? chama Amarelo.
2: Estou tomando nota aqui. Tomando nota. A nota é
1: fantástico. A nota é Amarelo, tudo junto assim, né? É. É, muito bom. é muito bom. É muito bom. Galera, eu vou, eu vou fingir que eu já vi coisas sobre matemática. Na verdade, eu vi algumas que me lembram muito desde a adolescência. São filmes que me lembram muito meu pai, inclusive, quando ele alugava na locadora e ele trouxe uma vez... Que é, chama Gênio Inomável E eu ficava assim, velho Eu acho que eu só fui sacar o mesmo do filme Quando eu tava na academia Porque eu me identifiquei um pouco com aquela galera ali Naquele ambiente, né Lógico que tem um sensacionalismo um pouco no filme ali Mas é, é bem legal uh, Eu acho que pra muita gente entender também aí A parte tanto de aplicação E como que a teoria Ela pode ser usada, né Olha lá também, assiste o jogo de imitação
2: né Eu acho é, que é um
1: filme... E Estrelas Além do Tempo que é um filme muito bom. Indicação ao Oscar, tudo. Exato, e é um filme que traz aí essa coisa de diversas discussões, não só sobre a ciência. Inclusive, ela é só o pano de fundo, né? Para perguntas, para problemas muito maiores, né? E reforço, por favor, sigam lá. Vai estar linkado aqui no post do episódio o canal A Matemaniaca e o Fantástico Mundo Matemático da Júlia e do Regis. Acompanhem eles lá. Júlia, obrigado demais por aceitar participar do episódio. Foi um prazer gigantesco ter você aqui falando pra gente sobre matemática.
2: Eu que agradeço.
1: Regis, valeu mesmo. Se precisar sempre aí, o Ciência de Aze tá de portas abertas também. Parabéns aí pela carreira e obrigado por aceitar conversar com a gente.
2: Obrigado Na por vida, essa obrigada, matemática inútil, Regis. Obrigado. O que? Obrigada por fazer toda essa matemática inútil, Regis.
0: <risos> de nada, então, né?
2: <risos> Bom,
3: valeu, gostei bastante.
0: Chegamos ao final de mais um episódio do Ciência de Aze. Aproveite para ajudar esse projeto e divulgue para todos os seus contatos. Siga também a gente nas nossas redes sociais, no Twitter e Instagram @cienciaaz. E procure também a nossa página no Facebook. Nas nossas redes sociais publicamos também o hashtag #tomeciencia com todas as dicas dos nossos convidados. Confere lá e para sugestões, dúvidas ou críticas, escreva para nosso e-mail nos vemos em duas semanas.